0: Servus und grüß Gott zu einer neuen Folge von Gibt's Puffs und Bildung Ja, wir gehen heute der Frage nach, inwiefern Videospiele Einfluss auf die Gesellschaft haben und umgekehrt und ob Videospiele generell überhaupt als kulturelles Gut gesehen werden können. Dazu habe ich Christian Huberts zu Gast. Ja, prima, dann noch, auch nochmal hier offiziell vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm... Die du dir jetzt nimmst am Freitagnachmittag, sind wir hier zusammen. Ja, machen wir es doch tatsächlich so, wie du gerade auch vorgeschlagen hast, dass du vielleicht noch mal kurz dich vorstellst, was so deine Arbeit ist und welche Funktion du quasi da er erfüllst mhm. und dann,
1: bevor wir jetzt zu meinen äh, Fragen kommen, können wir ja kurz mhm. machen, ja, okay. Ja, äh, mein Name ist Christian Huberts. Ich bin Kultur- und Medienwissenschaftler mit Schwerpunkt auf äh, Computerspiele, digitale Spiele. Habe mich da seit vielen Jahren freiberuflich mit beschäftigt. Aktuell bin ich vor allen Dingen für die Stiftung Digitale Spielekultur tätig, aber nebenher eben auch nach wie vor immer wieder äh, mit, mit Ideen und Gedanken zur, zur Spielekultur äh, und eben den Zusammenhängen von Computerspielen. Gesellschaft, Politik und unserer Kultur? Ja, ich habe ja in meinem
0: äh, Studium, ähm, EWS nennt sich das, das ist erziehungswissenschaftliche Staatsexamen machen müssen. Mhm. Und da hatten wir auch so Definitionen natürlich auswendig lernen müssen, unter anderem eben ja auch zur Kultur. Und da mhm. hatte ich immer in Erinnerung, und es war so ein bisschen ein Widerspruch, wie ich das dann gelesen hatte, dass dem nicht so ist, dass ja alles, was so die äh, Gesellschaft erschafft, künstlerisch oder was auch immer, immer etwas Kulturelles hat oder zur Kultur des Menschen gehört. Und dann hatte ich gelesen, dass Videospiele, sowas zumindest in der Zeit, wo ich aufgewachsen bin, eigentlich keine direkte kulturelle Errungenschaft darstellen. Wie, wie kann das sein? Und es hat sich ja dann auch geändert, glaube ich. Aber wie hängt das miteinander zusammen?
1: Na, das ist eigentlich eine ganz... Typische Entwicklung für neue Formen der Kultur, dass sie ganz am Anfang erstmal nicht gesehen werden als Kultur. Man spricht da auch von einer typischen Medienkarriere. Äh, muss man ja gar nicht auf Computerspiele schauen, muss man nur, nur zurückschauen auf, auf so Gegenstände wie, wie Comics oder Jazzmusik. Selbst Literatur selbst hatte so im 18. Jahrhundert zunächst ihre Probleme, ernst genommen zu werden. Äh, eigentlich beginnen so neue Kulturformen dann immer erstmal im besten Fall so als Faszinosum, wo so Leute draufblicken und denken, das ist ja spannend, ist zwar ganz anders wie das, was wir schon kennen, aber ja. Und je mehr es dann so in der breiten Bevölkerung ankommt, wird es dann so zur, ja, zur Projektionsfläche für, für Ängste und Sorgen, vielleicht auch für gesellschaftliche negative Entwicklungen, die gerade stattfinden. Und es braucht dann einfach eine ganze Weile der Normalisierung, wo einfach so viele Menschen in einer Gesellschaft diese Kulturform quasi aktiv erleben in ihrem Alltag, dass eben auch in der Kultur selbst ankommt. Okay, es handelt sich hier um... Einen gleichwertigen, legitimen Beitrag zur Kultur. Genau, und das haben wir bei Computerspielen ja auch beobachtet. So in den frühen 70ern war das noch so äh, eigentlich ganz spannend. Ne? Da war Thomas Gottschalk mit Telespiele im Fernsehen, konnte man sich Pong angucken. Da hatte jetzt noch niemand Angst. Aber je mehr das dann so in den Alltag drang, desto mehr war es dann eben auch so ein angstbehafteter Gegenstand, der vielleicht also in der Zeit der Menschen verschwendet, der vielleicht auch Angst macht, weil man dort über Pixelmännchen mit Pixelautos drüber fährt. Und das ist dann erst besser geworden eben ab dem Punkt, wo Computerspieler so weit in den Alltag eingedrungen sind, dass einfach so eine kritische Masse an Menschen da ist, die diesem Gegenstand eben nicht mehr ernsthaft mit, mit Angst begegnen kann, sondern sagt hier, das ist doch eigentlich völlig in Ordnung, die Gesellschaft ist nicht untergegangen, äh, allen Menschen geht es im Großen und Ganzen gut oder auf jeden Fall nicht schlechter als mit anderen Kulturformen. Genau, und dann kommt es eben irgendwann an den Punkt, wo eben auch genug Gegenstände so ins Bewusstsein dringen, die eine Gestaltungshöhe haben, wo dann eben Menschen sagen, hm, das ist vielleicht nicht nur so, ja, so niedrigschwellige, simple... Äh, Kultur, sondern eben auch etwas, was so, ja, so den, den Grad eines Kulturguts erreicht, wo man sagt, das, das tolerieren wir nicht nur in unserer Gesellschaft, sondern das ist eigentlich was, das, das wollen wir fördern, davon wollen wir, dass es mehr gibt, dass es noch besser wachsen kann und sich noch mehr ausdrücken kann. Und da würde ich sagen, an diesem Punkt sind wir jetzt langsam mit Computerspielen. Fast bis zum Punkt, wo es, das ist auch typisch für Medienkarrieren, fast so eine Art Euphorie gibt. Also wo Computerspielen plötzlich alles zugetraut wird. Da muss man dann vielleicht auch wieder ein bisschen drauf schauen, ob sie das wirklich können. Ja, aber so viel zu, zu klassischen Medien- und Kulturkarrieren, die neue Gegenstände äh, durchlaufen.
0: Mhm. Mir ist es da aufgefallen, auch jetzt im, im, im Podcast, dass es da so einen Umschwung gab mit der ja mit der Nazi-Symbolik in Spielen. Das war ja lange Zeit äh, verboten, weil mit der Begründung des, ja, also kein Kulturgut, ich weiß nicht genau, wie es, wie es formuliert war, aber die Begründung bezieht sich eben darauf. Also, dass es nicht so tiefgreifend äh, in der Gesellschaft zum Denken anregt, wie jetzt zum Beispiel Literatur oder, oder Film, weil mhm. ja die Kritik kam, naja, wie kann in Glorious Bastards, das ist ja eher eine... Satirische Betrachtung ist, äh, das alles frei verwenden und wenn ich dann einen Wolfenstein habe, was es auch satirisch äh, betrachtet, dann eben ja nicht erlaubt ist. Und da kam es mir erstmals überhaupt über den Weg, wo ich gesagt habe: Ach so, da hat eine Wandlung stattgefunden, weil auf einmal dann ja doch die Symbole, ich glaube, ich weiß nicht, ob das 2017, 18, 19, 20 oder wo waren, auf jeden Fall gab es doch da irgendeinen, mhm. habe ich so mitbekommen. Was, was, was lässt sich da sagen, dass man sagt: Naja, also. Wieso kam dann auf einmal dann doch dieser Umschwung und hat es dann wirklich so einen Cut oder ist es so, wie du gerade gesagt hast, eher so ein ganz langsamer
1: Prozess, der da so stattgefunden hat und ja auch noch stattfindet, so wenn hm. ich dich richtig verstanden habe. Ja. also es ist ein ganz schönes Beispiel mit den, mit den Hakenkreuzen beziehungsweise mit verfassungsfeindlichen Symbolen insgesamt, weil da sieht man wie so eine, so eine Einschätzung von einem Kulturgegenstand, ob man sagt, das ist jetzt quasi Kultur, das ist Kunst oder nicht eben auch darüber entscheidet, was dieser, was diese Kulturform darstellen kann, was sie tatsächlich darf, rechtlich, im Rahmen so der Regeln, die sich eine Gesellschaft gesetzt hat. Äh, da waren Computerspiele jetzt eben ein Beispiel für, weil die 2019, wenn ich mich richtig erinnere, diesen Wandel eben durchgemacht haben. Äh, tatsächlich war dieser Prozess aber, wie von mir eben schon beschrieben, deutlich länger. Also ich kann das jetzt nicht so super im Detail ausführen, aber die Frage, ob Computerspiele quasi verfassungsfeindliche Symbole zeigen dürfen, weil sie Aufklärung sind, weil sie Kultur sind, weil sie Kunst sind, wurde quasi erstmals so in den 90er Jahren so halbwegs rechtlich entschieden. Da gab es nämlich einen ein Urteil gegen einen Neonazi, der eben auf seinem Bulletin-Board-System-Server jede Menge Nazi-Propaganda rumliegen hatte. Und unter diesen Sachen befand sich eben auch Wolfenstein. Nun wissen wir, dass Wolfenstein recht klar ein antifaschistisches Spiel ist, in dem man auf Nazis ballert. Das war den Richtern aber nicht so klar. Die haben da jetzt auch keine konkrete Aussage getroffen und haben nicht gesagt, Wolfenstein ist irgendwie Nazi-Propaganda. Aber die haben eben so in einem Rutsch diesen diese Inhalte dieses Servers bewertet, als hier verbreitet jemand äh, ja verfassungsfeindliche Symbole, ohne dass das also oder in einem ganz klaren äh, ja, mit einem ganz klaren faschistischen Hintergrund so, da wollte jemand Propaganda äh, verbreiten und das hat eben Computerspiele da, bevor diese Frage überhaupt mal geklärt werden kann, ob sie sowas zeigen dürfen, ob sie es können, ob sie da so die, die Schöpfungshöhe, die, die Gestaltungshöhe haben, wurde diese Frage eigentlich vorher schon beantwortet, eben dadurch, dass dadurch so eine riesen Riesenrechtsunsicherheit geschaffen wurde und natürlich spielentwickelnde große Publisher da jetzt nicht sich hinstellen wollten und das mal austesten wollten, weil in dem Moment, äh, wo man verfassungsfeindliche Symbole zeigt und äh, eben gegen, also nicht beschieden wird, dass man eben das darf, dann hat das durchaus sehr krasse strafrechtliche Konsequenzen. Also da geht es um wirklich hohe Geldstrafen und auch Gefängnisstrafen. Das ist kein Kavaliersdelikt. Dass sich das dann geändert hat, war eben auch Teil dieses Prozesses von Computerspiele dringen immer mehr in den Alltag und immer mehr Menschen fällt auf, dass es Gegenstände gibt, die eigentlich einen guten Job machen, was die Aufklärungsarbeit angeht, aber aus irgendeinem Grund in Deutschland nicht. Erscheinen können. Also, es war ganz akut. Bei diesem Thema war es zum Beispiel das Spiel Attentat 1942, ein wirklich sehr schönes Spiel, äh, was in Tschechien an der Karls-Universität entwickelt wurde, zusammen mit HistorikerInnen. Also, ein Spiel, was sich mit dem Attentat auf, auf Heidrich in, in Prag auseinandersetzt und eben auch die, die Hintergründe und die Folgen dieses Attentats für die tschechische Bevölkerung wunderbar äh, ja, einfach als, als Spiel, als Adventure äh, aufbereitet, nur es konnte in Deutschland 2017 halt zunächst nicht erscheinen, weil es eben Archivmaterial zeigt, in dem auch Hakenkreuze zu sehen sind, in dem Nazi-Personal zu sehen ist und dann ging das nicht. Und da wurde es dann halt zum ersten Mal deutlich, dass da was nicht stimmen kann. Also wenn so ein Spiel, was eigentlich alles richtig macht, was quasi den den Anspruch der Aufklärung vorbildlich erfüllt. Wenn das nicht einen rechtssicheren Weg hat, in Deutschland verkauft zu werden, dann gibt es ein Problem. Und das haben dann auch alle äh, kulturpolitisch relevanten Menschen erkannt, die Politik erkannt, die Branche erkannt und dann eben entsprechende Arbeit geleistet, dass es dann jetzt eben tatsächlich einen rechtssicheren Weg gibt, solche Symbole eben auch zu zeigen im Rahmen von Aufklärung und Kunst. Da gibt es immer noch Grenzen, also in einem Multiplayer-Spiel äh, wird es wahrscheinlich nach wie vor nicht funktionieren, dass man dort Hakenkreuze zeigt, weil da ist nicht mehr gegeben, dass so die, die klare Trennung stattfindet äh, von... Äh, ja, Täter- und Opferperspektive zum Beispiel, also in dem Moment, wo man im Multiplayer-Spiel dann eben auf Seiten der Nazis zum Beispiel kämpfen würde, wäre das dann nicht mehr angemessen äh, nach der aktuellen Rechtslage dann eben Hakenkreuz zu zeigen. Also auf jeden Fall ein Riesenschritt nach vorne, der sich, glaube ich, auch in ganz vielen anderen Bereichen subtiler zeigt, also wo Computerspielen nicht nur rechtlich, sondern auch insgesamt gesellschaftlich mehr zugetraut wird, was sie sagen können, was sie beitragen können zur Gesellschaft, zu gesellschaftlichen Debatten. Und das, ja, wie gesagt, war, war ein langer Prozess, der auch noch nach wie vor nicht abgeschlossen ist, wo eben auch verschiedene Ebenen miteinander zwischenwirken. Also ne, die, die UserInnen, die halt auch eigentlich immer mehr verlangen von Spielen dort auch quasi ihren Alltag, ihre Lebenswirklichkeit wiedergespiegelt sehen wollen und die besteht eben nicht nur aus dem Pilzkönigreich und dem Retten von Prinzessinnen. Und auf der anderen Seite eben auch die Spielentwickelnden, die eben auch sich selbst herausfordern wollen, gerade so in der Indie-Szene, in der freien Szene, die einfach auch ein bisschen rumexperimentieren wollen. Das heißt, da passiert nach wie vor gerade viel und dort gibt es eben immer wieder solche, solche Grenzen, die, die erprobt werden und wo sich zeigt, Computerspiele können mehr, als ihnen zugetraut wurde. Und diese Grenze, was man ihnen zutrauen kann, die erweitert sich immer mehr. Ja, ich habe
0: jetzt nur von diesem Through the Darkest of Times mal gelesen. Das ist ja auch so ein ähm, Spiel, was damit Probleme hatte, wenn es eben die Symbole nicht zeigen darf. Dann ist es halt unglaubwürdig, einfach die Geschichte aus der Perspektive nachzuvollziehen. Und das Ziel war ja eigentlich, dass man das Leiden möglichst äh, intensiv auch mal nachempfinden kann aus der Perspektive einer ich weiß ob es eine jüdische Familie war oder ich weiß nicht, ich habe das Spiel nicht gespielt, habe nur davon gelesen. Und da kann ich mir vorstellen, also das ist natürlich absolut unmöglich, die Tiefe zu kriegen, ohne die passenden Möglichkeiten der Darstellung. Jetzt noch eine Frage zu dem Multiplayer, genau das hatte ich mal in, einem anderen, in einer anderen Folge, wo es um die USK auch ging und wie die die Spiele... Bewerten. Da ging es auch darum, klar, also ein Multiplayer von Wolfenstein gibt es natürlich nicht. Also es ist, ist logisch, kann es auch nicht geben, eben wegen diesen beiden Parteien. Aber jetzt ist es ja möglich, dass ich aus jedem anderen Spiel, aus jedem anderen Multiplayer ähm, per Mods ähm, entsprechend das so aufbereitet, dass es möglich wäre. Und dann ist es ja aber ja kein offizieller Spieletitel. Ich denke, dass diese Mods zwar dann illegal sind, ich weiß es nicht. Aber auf Steam und so weiter, da habe ich zumindest mal in einem anderen Podcast gehört, dass da sich viele äh, aus der rechten Szene tummeln und auch probieren zu rekrutieren. Und ich befürchte, dass das in der nächsten, letzter Zeit nicht besser geworden ist. Aber wie, wie, wie ist das zu sehen, auch rechtlich, dass sich da so Kleinode bilden, wo, wo sich da im rechten Sumpf so Gruppen zusammentun? Wahrscheinlich schon, oder? Oder so Mods?
1: Mhm. Ja, wir nehmen jetzt heute am, am 2. Februar auf, gestern ist auch ein neues Spiel quasi aus Kreisen der identitären Bewegung erschienen, oh. ganz offiziell auch auf Steam, also das wird ja sicherlich bald verschwinden, der Vorgängertitel ist auf dem Index gelandet, von daher wird das wahrscheinlich jetzt recht schnell gehen. Genau, ich meine, das Spannende, das ja auch eigentlich Schöne an Computerspielen ist, ist, dass sie eben als digitale Gegenstände wandelbar sind, veränderbar sind und es unheimlich viele Möglichkeiten gibt, selbst wenn man jetzt nicht selbst programmieren kann, Game Designer ist, eben Spiele abzuändern. Und das ist eben auch ein Phänomen, das wird auch ausgenutzt. Da gibt es auch äh, Personen, die da eben mit wenig Wohlwollen und mit niederen Motiven äh, modifikation entwickeln, auch da ist, genau, äh, Nazi-Content eben ein, ein Problem. Manchmal auch ein Problem im Sinne von, dass es gar nicht so, so klar ist, was eigentlich das Motiv ist. Äh, Gerade, ich habe ja vor einigen Jahren noch viel äh, auf Steam recherchiert, eben um genau drauf, drauf zu schauen, was da eigentlich passiert, im Kontext von, von so rechten Content, von quasi klar rechts geprägten ideologischen Content. Und das ist oft gar nicht so einfach zu beurteilen, weil da sich eben so Ebenen vermischen von Menschen, die wo man sagen kann, ja klar, hier gibt es ein, ein ideologisches Motiv, da ist ein, ein Neonazi, der quasi seine Gedankenwelt hier offenlegen und verbreiten möchte. Und gleichzeitig hat man aber auch viele Menschen, gerade junge Menschen, wo man auch merkt, die, die wollen trollen, die wollen aufmerksam erregen, Aufmerksamkeit erregen, äh, die wollen ja einfach Grenzen austesten, äh, diese beiden. Überschneiden sich teilweise auch, weil natürlich nutzen Rechtsextreme das aus, dass äh, sie mit ihrem Content provozieren können und auch andere Menschen dazu bewegen können, eben über denselben Weg versuchen zu provozieren. Ähm, genau, äh, rechtlich ist es eigentlich relativ klar, also in dem Moment, wo äh, ich verfassungsfeindliche Dinge publiziere, und die jetzt nicht als äh, Aufklärung oder so geframed werden können, ernsthaft, dann muss ich damit rechnen, dass dieser Content mindestens en entfernt wird oder ich schlimmstenfalls äh, genau, auch, auch Post bekomme. So genau kenne ich die, die Vorgänge dann nicht. Genau, Aber, aber eigentlich gibt es für alle, alle Gegenstände, die in, in, innerhalb von Deutschland erscheinen, klare Regelungen, halt die über das deutsche Gesetz geregelt sind, an die sich alle halten müssen. Das größere Problem ist äh, eher eben die Verfolgung solcher äh, Phänomene. Also dass es eben oft gar nicht so einfach ist, ähm, diesen Content zu finden und dann eben auch entfernen zu lassen. Die Unternehmen, die sowas dann hosten, sitzen dann halt oft auch nicht in Deutschland, sondern im, im Ausland. Ähm, Genau. Und das ist auch kein neues Phänomen. Also während meiner Recherche vor ein paar Jahren habe ich auch einen sehr schönen alten Spiegelartikel gefunden aus den 80er Jahren, äh, wo es um sogenannte Nazi-Ware ging, also wirklich sehr frühe Computerspiele und Softwareanwendungen äh, mit Nazi-Content. Wo in dem Artikel, der jetzt genau über 30 Jahre alt ist, eben auch schon berichtet wurde, wie, wie schwer es fällt, diesen Nazis auf die Schliche zu kommen, weil die sich eben in diesem neuen Bulletin-Board-System, also dem, dem der Vorversion des Internets quasi anonym bewegen, mit, mit äh, Pseudonymen äh, ausschmücken und ja... Äh, Sogar beschrieben, dass die damals noch Bundeszentrale für jugendgefährdende Schriften noch gar keine Computer hatte, um diese Spiele überhaupt auszutesten, hat der Mitarbeiter dann immer privat seinen C64 mit auf die Arbeit genommen. Das ist natürlich alles mittlerweile besser geworden, aber die Herausforderungen sind immer noch ähnlich, eben ja, im weiten Internet eben diesen Content ausfindig zu machen und dann eben auch entfernen zu lassen und da eben auch auf die Kooperation der der verschiedenen Anbieter zu hoffen.
0: Ja, ich sehe es halt als, ja, als große Plattform. Steam ist ja die größte Spieleplattform überhaupt, wo ich dann also Jugendliche erreichen kann. Und so wie ich das in dem Podcast verstanden habe, gehen die ja jetzt nicht so offensiv vor. Also das ist ja so, dass man da eher ähm, Namen wählt, die jetzt nicht verfassungsfeindlich sind, aber trotzdem einen eindeutigen Hinweis darauf geben, in welche Richtung das Ganze geht. Und halt natürlich auch Leute ansprechen, die ähm, Shooter mögen und dann wird man halt mal auf dem Server eingeladen oder wie auch immer. Aber ich glaube, da steckt schon ein gewisses Kalkül dann dahinter. Und ähm, ich habe jetzt nur die Erfahrung gemacht, dass auch auf manchen Servern von äh, vermeintlichen Spielen für Kinder, also sowas wie Minecraft zum Beispiel, dann auch so ein Content durchaus zu finden ist. Da war ich dann schon baff. Also ich habe das nur durch Zufall, Mein Sohn so gesagt hat, ach komm doch mal gucken, ich glaube da ist irgendwas komisches zu sehen, ähm, waren dann da wirklich ähm, Nazi, also Hakenkreuze, mhm. Verbrennungsöfen und so weiter nachgebaut in einer Spielewelt, wo halt da lauter Grundschulkinder und, 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 und teilweise halt auch auf ich, die 5. oder 6. Klasse unterwegs waren, auf Einladung von halt irgendwem, den sie im Internet kennengelernt haben oder sonst wie. Und da ist mir das das erste Mal bewusst geworden, wie groß eigentlich diese, oder wie wie, wie breit die ähm, Möglichkeit jetzt geworden ist, zu rekrutieren oder überhaupt quasi an an Kinder und Jugendliche heranzukommen. Das hat mich schon geschockt, weil das ist ja jetzt nicht direkt kontrollierbar. Klar konnten wir das jetzt melden, ja, konnten wir mhm. eine Meldefunktion oder wie auch immer, ob das passiert ist, weil unsere Meldung da angekommen ist oder nicht, weiß ich nicht, aber du kriegst ja nicht wirklich Feedback dann, ist das Nächste, ja, und... Gut, der löscht es halt und macht einen neuen auf und ist wieder da. Also da, da sehe ich jetzt persönlich, auch weil ich das halt die Erfahrung jetzt gemacht hat, das größte Problem, gar nicht in der offiziellen Mod-Erstellung, so blöd kann ja keiner sein, dass er das dann mhm. offiziell irgendwo äh, zum Download anbietet. Also da, finde ich, hat sich schon einiges
1: getan, nicht im positiven mhm. Sinne. ja. Ja, wie gesagt, das sind halt einerseits die Potenziale des Mediums, eben relativ ja, ja. niedrigschwellige eigene Inhalte produzieren zu können. Aber das gilt eben für alle. Das gilt auch für, für Menschen, die eben ganz gezielt versuchen, rechtes Gedankengut zu verbreiten. Äh, genau, und das erlebt man über alle Plattformen, die da unterschiedlich gut gegen vorgehen. Äh, ich kenne ja jetzt nicht die die aktuelle Lage. Da sind glaube ich die Kolleginnen von der Amadio Antonio Stiftung immer gut gut dabei eben das Monitoring zu machen und zu schauen wie schnell löscht Roblox zum Beispiel mhm. Inhalte die höchst problematisch sind ähm, ja aber dass diese Inhalte existieren ist leider ja, klar <lacht> es ist wie die
0: also in der Schule die existieren genau. auch oh, das ist genau halt
1: klar Genau, und, und ja, und Nazi-Musik-CDs ja. und so, ne? Es gibt es gibt eben durch alle Kulturformen Nazi-Literatur, auch um nochmal so ein klassisches Kulturprodukt zu nennen. Also genau, es gibt alle Kulturformen strugglen quasi damit, dass sie eben für unterschiedlichste Zwecke auch eingesetzt vereinnahmt werden können. Und da sind Computerspiele eben keine Ausnahme.
0: Ja, du hast schon gesagt, das hat hast du auch in älteren ähm, Artikeln äh, gefunden. Solche äh, Spiele wie hat sich das jetzt wie ist eigentlich der, 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 die Entwicklung von zum Beispiel Charakteren und Geschichten innerhalb des Spiels, wenn man das jetzt so über die letzten 20, 30 Jahre betrachtet. Ich habe mal so gelesen, dass das immer so klar ist ja beim Film auch so, so ein gewisser Spiegel der Gesellschaft schon ist, aber dadurch, dass die Spiele ja doch sehr ich sag jetzt mal, abstrakt das Ganze darstellen. Wie muss man sich das vorstellen, dass dann so ein, so ein, so ein Videospiel oder überhaupt die Videospiele dann die gesellschaftliche Entwicklung widerspiegeln? Also wie, 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 kann, man das, wie kann man das fassen?
1: Es mhm. hängt natürlich immer stark davon ab, wer so einen Gegenstand eigentlich auch konsumiert. Und bei Computerspielen waren das halt so in den ersten Jahrzehnten ihres Entstehens, ihres Existierens, vor allen Dingen junge Menschen, vor allem junge Männer. Die Gaming-Kultur war sehr stark einfach auch von, von Männern geprägt. Es gab da durchaus viele einzelne Ausnahmen, aber das kann man erstmal so pauschal hinstellen, dass das so war. Und das hat sich aber vor gar nicht so langer Zeit recht fundamental geändert. finde ich finde immer wieder ein schönes Beispiel, ich blicke gerade auf mein, auf mein iPhone, <lacht> das ist quasi so einer der, der Hauptgründe, der, den ich sehe, warum überhaupt breitere... Äh, gesellschaftliche Perspektiven ins Medium reingekommen sind, weil so Gegenstände wie wie das iPhone, also wie ein quasi Telefon, das man immer mit sich trägt, auf dem man Spiele spielen kann, äh, dass das so eine große Verbreitung gefunden hat. Vorher musste man sich halt so Spezialhardware anschaffen, da brauchte man eine Spielkonsole oder man musste auf seinem Heimcomputer irgendwas kompliziert installieren und jetzt mittlerweile hat einfach fast jeder Mensch äh, einen Spielcomputer in der Hosentasche, so wo sich innerhalb von fünf Minuten ein Spiel aufrufen, installieren, aufrufen, spielen lässt, äh, viele machen das ja auch in der U-Bahn, äh, und das eben durch alle gesellschaftlichen Schichten hindurch. Das heißt, da sind plötzlich in diese vorher etwas hermetische Spielekultur, ganz viele neue Menschen hinzugekommen mit ganz neuen Interessen und Ansprüchen. Und ich finde, das sieht man der Spielkultur aktuell auch eben stark an. Also ne, Spiele drehen sich eben mittlerweile nicht mehr nur um, um Machtfantasien, um Konflikte, um, um Heldentaten, äh, sondern eben um viel mehr. Denn wir haben gerade schon über Spiele gesprochen, die, die zum Beispiel sich mit NS-Vergangenheit auf klärend auseinandersetzen, es gibt Spiele, die sich, keine Ahnung, mit, mit Depressionen auseinandersetzen, mit Freundschaft, mit äh, Familie, Familienkonflikten, äh, mit bestimmten anderen historischen Epochen, mit den Schwierigkeiten, einen Staat zu lenken, also mit politischen Themen. Alle möglichen äh, Perspektiven, Geschichten können mittlerweile im Computerspiel vorkommen, weil eben so viele verschiedene Menschen Computerspiele konsumieren und das eben auch wollen, also da ist einfach ein, ein Markt auch entstanden. Und auf der anderen Seite sind eben auch die die Tools zum Machen von Computerspielen weitgehend demokratisiert. Auch da braucht man keine Spezialhardware mehr, so der der Laptop, den man zu Hause hat, der, der reicht. Und dann gibt es die Game Design Software, gibt es mehr oder weniger umsonst. Äh, gibt Software für alle möglichen äh, Skillstufen, also kann man sehr niedrigschwellig einsteigen bis hin zu wirklich denselben Tools, die dann auch professionelle Studios nutzen. Das heißt, da sind jetzt auch sehr viele verschiedene Menschen in der Lage, Computerspiele zu entwickeln und die bringen eben auch alle ihre Interessen, ähm, ihre Ansprüche ihr Verständnis von, von Kunst, von, von erzählenswerten Geschichten mit rein ins Medium. Und das sorgt eben für die große Vielfalt, die wir jetzt mittlerweile erleben, die eben über das hinausgeht, was wir eben noch so in den 80ern und 90ern gesehen haben. Da gab es auch schon sehr spannende, komplexe Spiele und Erzählungen. Aber die waren da dann eben oft noch so, so Ausnahmen und Leuchttürme, wo man dann drauf zeigen konnte und sagen, oh, hier passiert jetzt irgendwie was Besonderes und Neues. Mittlerweile ist es halt, ja, gerade wenn man so in die Indie-Szene schaut, äh, einfach der, fast der Normalzustand, dass Menschen sehr, sehr außergewöhnliche, sehr individuelle äh, Geschichten erzählen, die sich eben ganz explizit speisen aus der Gesellschaft, aus der sie kommen.
0: Er ja, trifft bei den Geschichten zu, finde ich, also das ist wirklich äh, eine wahnsinnige Breite mittlerweile. Bei der Charaktererstellung oder generell bei den Spielercharakteren habe ich so das Gefühl, ist man noch nicht ganz so weit, oder? Wie, 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 ist da deine Wahrnehmung? Also so das, was in der Gesellschaft quasi ja auch wird so weit anerkannt und akzeptiert ist, ist in den, ja, in den Computerspielen finde ich noch ein bisschen, kommt dem noch ein bisschen zu kurz. Also mhm. gerade zum, wenn, zum Diversität oder, um, 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 ja, generell, also die, die,
1: die Themen der, die aktuellen Themen geht. Ich glaube, das hängt auch so ein bisschen davon ab, wo man hinguckt. Wie gesagt, so in der, in der Indie-Szene, da ist, was der v Diversität angeht, eigentlich alles vertreten an, an Spielcharakteren, Spielfiguren, eben auch oft ganz klar von aus Perspektive von, von Betroffenen, von Menschen, die sich mit bestimmten Dingen identifizieren, die sich genau, die eine bestimmte Identität haben und das eben direkt in ihre Spiele mit einbringen. Ein bisschen anders sieht sicherlich so im, im, im Mainstream-Bereich aus, aber selbst da kann man recht deutlich sehen, dass sich da auf jeden Fall was gewandelt hat. Also, ne, wo wir in den 80ern, 90ern, auch den frühen 2000ern eben oft noch so die den klassischen männlichen, bärtigen, muskulösen Protagonisten hatte und wenn dann mal eine Frau, dann eben so eine Lara Croft, die dann sich auch eher an, an eine männliche Vorstellung orientiert hat, wie eine Frau auszusehen und zu handeln hat, können wir jetzt schon eine größere Bandbreite eben an, an Spielfiguren entdecken. Ja, also, keine Ahnung, so ein Beispiel, das auch ein bisschen in Social Media, so ein bisschen breiter, breitere Aufmerksamkeit erreicht hat, war ja, eins der neuen Spider-Man-Spiele äh, mit äh, Miles Morales, also dem, dem puerto ricanischen Spider-Man, wo dann so Social-Media-Videos rumgingen von Menschen, die das spielen, äh, die sich selbst, oder selbst POCs sind, People of Color... Und dieses Spiel eben spielen und und einfach in Tränen ausbrechen, weil sie sich zum ersten Mal in so einem Spiel repräsentiert sehen und finden. so Und genau solche Beispiele werden aber immer häufiger, eben dass wir... Genau, mehr POC-Charaktere haben, mehr weibliche Spielfiguren, mehr Spielfiguren mit mit diversen queeren Geschlechtsidentitäten. Ja, also da tut sich einfach viel. Und ich finde, so ein Phänomen, wo man es auch noch sieht, sind vielleicht sowas wie, ne, es gibt ja viele Spiele, da hat man gar nicht so einen festgelegten Protagonisten oder eine Protagonistin sondern kann sich das selbst in einem Editor zusammenbasteln und äh, diese Editoren sind eben auch ganz spannend, weil in den letzten Jahren kann man beobachten, dass äh die viel flexibler werden, viel mehr Möglichkeiten eröffnen. Also zum Beispiel, dass man gar nicht mehr so streng aussuchen muss, ist meine Spielfigur männlich oder weiblich. Das bleibt einfach offen. Man kann als halt sich die Stimme noch auswählen, die manchmal vielleicht ein bisschen männlich klingt oder ein bisschen weiblicher oder irgendwie, äh, genau, irgendwie dazwischen klingt äh, und das Spiel, die Spielenden gar nicht mehr dazu zwingt, da jetzt so eine. So eine klassische binäre Identität anzunehmen, sondern die einlädt, eben auch im Sinne des Spiels dort mit Identität zu spielen und sich eine Spielfigur zusammenzubasteln, die eben ihren Vorstellungen entspricht und nicht zwingend den Vorstellungen einer Gesellschaft von vor 20 Jahren oder so. Also genau. Und das ist ein spannendes, denke ich, ein spannendes Phänomen, was man beobachten kann, eben diese dieses Zulassen auch von, von Ambivalenz und von Vielfalt in, in solchen Spielen.
0: Ja, das stimmt. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ich ähm, glaube, bei Cyberpunk war das oder irgendwo, wo ich das letzte Mal einen Charakter erstellt hatte, dass das quasi so eine Art Schieberegler dann hatte. Also es mhm. hatte dann auf einer Bandbreite von natürlich, klar, sehr männlich bis sehr weiblich, aber dann konnte man quasi so hin und her schieben, aber ich bin mir jetzt sicher, ob es jetzt Cyberpunk war oder ob es ein anderes war, aber da ging das eben, ja, ja genau. Ähm, ja, insofern hat ja eigentlich die, ähm, das, das Videospiel an sich, wenn man jetzt so zumindest die neueren anschaut, ähm, ja eigentlich äh, den klassischen Medien wie Literatur, Musik, Film und so diese Interaktivität noch voraus und müsste ja eigentlich einen viel größeren mehr Einfluss haben oder, oder einen höheren Stellenwert eigentlich haben, weil wenn man überlegt, wie komplex die mittlerweile sind, wenn es um Story-Entwicklung, um Design, um die Musik, ich war vor kurzem beim Game-Music-Konzert hier in Augsburg, haben die Philharmoniker und der Opernchor ein paar ähm, Game-Music-Stücke, also was weiß ich, von Civilization über Anno und so gespielt, also da merkt man schon auch, das ist jetzt angekommen auch, akzeptiert als Kunstform Form in den einzelnen Bereichen, ich weiß jetzt nicht, wie es in Literatur oder so ist, aber ist die Wahrnehmung bei dir aus so, dass du sagst, ja, also es wird jetzt auch in den einzelnen Bereichen als vielleicht nicht gleichwertig, aber zumindest nicht mehr so belächelt, wie es vielleicht noch vor ja, 10 oder 20 Jahren war?
1: Auf jeden Fall, also ich finde, äh, ne, das sieht man einerseits daran, wie Computerspiele jetzt zum Teil auch quasi musealisiert werden. Also ein Beispiel, was ja immer gerne genannt wird, ist, dass es jetzt einfach in der Sammlung des Museum of Modern Art in New York eben auch eine, eine Computerspielabteilung gibt. Da muss man immer so ein bisschen differenzieren. Da wird dann gern gesagt, dass oh, das ist jetzt das Beispiel, dass Computerspiele quasi Kunst sind. Aber das Museum of Modern Art hat Computerspiele dort nicht als, als Kunst quasi in einer Ausstellung aufgenommen, sondern als gelungenes Interaktionsprojekt. Design, also steht in derselben Abteilung wie eben Designobjekte, also wie schicke Lampen und schicke Stühle. Das ist aber trotzdem bemerkenswert, weil Computerspiele sind eben auch Designobjekte, die jetzt gar nicht irgendwie so einen hochtrabenden Kunstcharakter erfüllen müssen, sondern einfach eben gutes interaktives, unterhaltsames Design sein können. Und das ist auch was Positives. Genau, da, finde ich, sieht man schön, dass eben Games ernst genommen werden, indem sie in solchen Kontexten vorkommen, äh, kuratiert werden, äh, eben kontextualisiert werden, auch im, im Rahmen der, der, der ganzen Kultur. Also, dass man auch überlegt, was, welche Rolle spielen ja Computerspiele? Was fügen sie der Kultur hinzu? Was ist anders an ihnen? Genau, und ein anderer Bereich, wo ich finde, wo man schön sieht, dass so diese, diese Berührungsängste nicht mehr so stark existieren, ist eben, sieht man immer da, wo die Spielekultur, wo Computerspiele mit, mit anderen Kulturformen in Kontakt kommen. Also wir haben jetzt einfach Theatergruppen, die ganz explizit Gaming-Theater machen. Also die so quasi Escape Rooms, bevor es Escape Rooms gab, produziert haben, indem sie so die Theaterbühne in so einen Computerspielraum verwandelt haben und dort die, die Strukturen, die Geschichten, die sie aus Games kannten, im Theater umgesetzt haben. Wir haben MusikerInnen, die Computerspiel-Samples aufgreifen, die Musik machen, die irgendwie auch interaktiv ist oder die so ein Hybrid darstellt aus Computerspiel und Musik. Ich glaube, jetzt zuletzt vor ein paar Jahren hatte, hatte Radiohead sogar dann ihr eins ihrer neuen Alben dann auch gleichzeitig als, als Gaming-App im Epic Store veröffentlicht. Ähm, genau. Wir haben Verfilmung von Computerspielen, Versoftungen, also, oder, für, Computerspielisierung von Filmen, wir haben Gegenstände, die irgendwie beides verbinden, wo die Story über Medien hinweg dann weiter erzählt wird. Also wenn ich, weiß nicht, eins der Beispiele war ja, als die Matrix, die erste Matrix-Trilogie herauskam, wo es dann eben auch so im selben Story-Universum dann auch Computerspiele gab, die nicht so gut waren, aber wo eben das auch plötzlich sichtbar wurde, dass Computerspiele einfach Teil werden von dieser, von der gesamten Kulturfamilie und einfach äh, mitgenommen werden, äh, eingeladen werden, die, die Geschichten, die die anderen Medien zuerst erzählt haben, dann eben weiter zu erzählen und jetzt eigentlich immer eingeplant werden in solche Prozesse. Und natürlich gibt es auch immer noch Vorbehalte und ich glaube, es ist noch nie überall angekommen, dass Computerspiele dieses Potenzial haben. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich persönlich sehe eigentlich das Potenzial von Computerspielen, äh, eben ja einfach Be Bedeutung zu schaffen, Geschichten zu erzählen, auch Kunst zu sein. Gleichzeitig bin ich dann selbst manchmal auch ein bisschen, bisschen skeptischer als vielleicht auch viele Kolleginnen, weil wenn ich jetzt so drauf blicke, wie. Wie ich Computerspiele einordne, die ich, die ich spiele, dann muss ich dann leider doch häufiger feststellen, dass ich mir zwar denke, die sind gut gemacht, aber die erfüllen für mich jetzt noch nicht so den, den, den Stellenwert von Kunst. Die machen nicht das mit mir, was zum Beispiel ein gutes Buch macht. Und ich bin beileibe kein kein Buchfanatiker oder so. Ich habe Computerspiele gespielt, bevor ich Bücher gelesen habe. Nur trotzdem merke ich manchmal ein Buch, ein gutes Buch gibt mir man dann manchmal doch mehr als ein Computerspiel, was dann vielleicht dasselbe macht wie die zehn Computerspiele davor, die ich gespielt habe, mit leichten Variationen. Das heißt, ich sehe zwar das Potenzial von Computerspielen und es gibt immer wieder Gegenstände, wo ich sagen würde, hier passiert was richtig Tolles, was richtig Besonderes. Jeder sollte dieses Spiel spielen. Aber ja, es ist vielleicht auch gar nicht so ungewöhnlich von anderen Kulturformen. Es gibt... Dort eben auch, oder es gibt das sogenannte Sturgeon's Law, benannt nach einem Science-Fiction-Autor, der mal sagte oder geschrieben hat, dass 90 Prozent von allem eigentlich Mist sind. Und ich glaube, das gilt für Computerspiele eigentlich auch. Das heißt, es gibt immer wieder die Möglichkeit, eben auf 90 Prozent der Computerspiele zu zeigen und zu sagen, na ja, es ist einfach auch immer noch viel Mist dabei, den man belächeln kann. Und die Herausforderung liegt dann eigentlich darin, diese, diese übrigen 10 Prozent irgendwie wahrzunehmen ähm, und den Leuten zu zeigen, die vielleicht noch skeptisch sind und zu sagen, es ist nicht alles top und nicht alles ist Kunst oder gutes Design, aber vieles ist es halt. Und ich glaube, langfristig wird sich dann auch dieses, diese letzten Bastionen des Belächelns von Spielekultur einfach auch auflösen, weil sich dann eher die Leute, die noch diese Position vertreten, so ein bisschen lächerlich machen oder als Kulturbanausen erscheinen, die halt einfach die, die wichtigen Gegenstände dieser Kultur nicht kennen und eher ihre Ahnungslosigkeit offenbaren, als was zu sagen zu haben über Spielekultur.
0: Naja, das hängt halt auch von dem Bedarf immer ab. Ich meine, klar, ich mein, so, ein, so ein Call of Duty verkauft sich halt einfach gut, dass da jetzt zwar eine knackige Story dahinter steckt, aber ja eigentlich jetzt nicht wirklich ein besonders, ich jetzt mal, hochwertiges Spiel in dem Sinne, dass das besonders kulturelle Bedeutung bekommt. Ja, absolut, Gut, Popkultur, klar, aber jetzt generell, das ist klar. Aber ich habe jetzt eines gespielt, das habe ich auch durchgespielt, Pentiment hieß das. Und da ging es halt um eine mittelalterliche Szene, die auch in dieser diesem Grafikstil war, wie eben solche mittelalterlichen Schriften und da hat man wirklich 20 Stunden lang so eine Story gespielt in einem bayerischen Dorf aus dem Mittelalter Mordgeschichte aufklären auch im Zusammenhang mit dem Kloster und der und, und katholische Geschichte, das war also extrem für mein Verständnis, ich bin komme aus einer ganz anderen Ecke, also ich bin ein Naturwissenschaftler, habe von Geschichte jetzt nicht so viel Ahnung, aber es sah zumindest so aus, als es also wirklich sehr gut recherchiert, sehr gut historisch auch eingebettet und das alles auch stimmig war und solche Spiele gibt's jetzt, also es hat mich schon überrascht und hat mich dann auch gefesselt, obwohl ich überhaupt kein großer Geschichtsfan bin und mich auch da gar nicht so für interessiere. Aber daran habe ich jetzt schon gemerkt, dass da eine Richtungsänderung da ist, weil der Bedarf von Leuten, die ein bisschen älter sind, die einen vielleicht einen Bildungsstand haben, wo man sagt, die haben einen bestimmten Anspruch, dass der jetzt auch erfüllt wird, also das ist schon auch zu beobachten oder ist, ist wirklich die absolute Ausnahme die ich da jetzt gefunden habe. Also es war ja auch im Game Pass drin, also es war ja von Microsoft, glaube ich, ja. gewollt, auch dass man das Spiel produziert und die haben da vielleicht ein kleines Experiment mitgewagt, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es ein Erfolg geworden. Also es ist sehr
1: hochgelobt in verschiedensten Presseberichten herausgestochen. Gibt es ich Hoffnung? Hab... <lacht> Ja, Pentiment habe ich auch gespielt und das wäre tatsächlich eins der Spiele, auf das ich zeigen würde, um Leuten zu sagen, Computerspiele können eben über das Klischee, was man vielleicht an sie heranträgt, völlig hinauswachsen. Also es ist wirklich ein Spiel, wo ich sagen würde, das ist äh, ja, das ist na, tut mir so also schwer zu sagen, das ist Kunst, weil es ist so abgedroschen zu sagen, Spiele sind Kunst. Viele Spiele, wo Leute sagen, die sind Kunst, da blicke ich dann drauf und das ist dann ein Spiel, das sieht schön aus und da läuft traurige Musik und Leute müssen weinen und das ist dann der Beweis dafür, dass es Kunst ja. ist oder soll der Beweis sein. Halt. Ich denke mir ja, nee, sorry, es muss irgendwie schon noch mehr machen, es muss mich als als spielende Person irgendwie, also es muss was auslösen, was verändern. Ich muss irgendwie ein bisschen anders aus dem Spiel rausgehen und das hat Pentiment bei mir geschafft, weil es hat halt, ne, es ist also die vordergründige Geschichte ist ja erstmal mehr oder weniger der Name der Rose als Spiel. Also es gibt einen, einen Mord an einem Kloster und man wird irgendwie reinverwickelt und muss dann aufklären. Aber das Spiel macht dann einfach so viel mehr und eben so viel mehr auch mit den Mitteln des Computerspiels. Also es erzählt nicht einfach nur eine Geschichte, sondern ich muss in dieser Geschichte einfach Entscheidungen treffen und diese Entscheidungen sind halt auch nicht so gut oder böse. oder ne, Also es sind einfach sehr ambivalente, komplexe Entscheidungen, die sich dann eben darauf auswirken, wie sich die Geschichte entwickelt. Und genau das ist dann aber auch das Zentrum der Erzählung, nämlich die Frage, woran wir uns erinnern wollen, worauf wir den Fokus setzen wollen, wenn wir eine Geschichte erzählen. Diese Mönche des Spiels fragen sich auch, was von dem übrig bleiben wird in der Zukunft, was sie so produzieren, was sie so an Büchern produzieren. Also eben ein Spiel, was ausgehend von so einer Krimi-Geschichte eben auch eine Reflexion auf das Geschichtenerzählen ist und auf Geschichte und da auf das Geschichte auch immer was ist, was auf den Geschichten davor aufbaut, also ein Spiel, in dem man dann auch später sprichwörtlich sich durch Ruinen wühlt und feststellt, dass die Gegenwart geprägt ist von der Vergangenheit. Ich komme so ein bisschen ins, ins Monologisieren über das Spiel. Das zeigt aber einfach, glaube ich, dass es, dass es gut ist, dass es zum, zum Nachdenken anregt und eben viel mehr möchte, als einfach nur so mit etwas billigen Tricks so Menschen so eine Träne rauszuwürgen, So, es hat wirklich was zu sagen. Äh, und dass das so im Game Pass landet, von Microsoft quasi gefördert, gepusht wird, ist total schön. Ich meine, die SpielentwicklerInnen, die dahinter stehen, oder der, der Hauptspielentwickler des Spiels, der ist ja auch ein Name gerade vergessen, aber er ist recht bekannter Game Designer, der irgendwie für Spiele der, der Fallout-Reihe mhm. bekannt ist, unter anderem Fallout New Vegas, auch eins meiner Spiele, die ich sehr, sehr schätze. Und ich glaube, da merkt man auch, dass selbst diese alteingesessenen Spielentwickler eben dann jetzt auch vermehrt Lust haben, sich an eigentlich so Projekte zu wagen, wo man noch vor zehn Jahren gesagt hätte, das ist völliger Wahnsinn. Warum soll ein Spielentwickler, der so mit postapokalyptischen Action-Rollenspielen Karriere gemacht hat, jetzt so sein sein Leidenschaftsprojekt umsetzen und so ein Krimi am Kloster in der bayerischen Provinz <lacht> Warum sollte jetzt ernsthaft so ein Spiel machen? Aber es passiert einfach und es funktioniert und es wird auch angenommen von den Spielenden, weil es da mittlerweile eben ein Publikum gibt. Und ich glaube einfach viele Menschen, die Spiele oder die Spielendenschaft, die verändert sich ja auch, die wird älter. Das ist immer so eine der überraschendsten, ähm, Statistiken, wenn ich so auf Veranstaltungen bin äh, und Leuten über die Spielekultur erzähle. Äh, eine der überraschendsten Statistiken ist das Durchschnittsalter der Spielenden. Da rechnet man ja immer damit, die sind so wahrscheinlich, keine Ahnung, so um die 20 oder so, halt sehr jung. Aber das Durchschnittsalter liegt, äh, ich glaube, mittlerweile bei so rund 37 Jahren. Und das ist eben auch ein Alter, wo man sich dann vielleicht eher für äh, eine Reflexion auf bayerische Geschichte <lacht> interessiert, als über, keine Ahnung, das, ist das 50. Mal äh, irgendein Königreich befreit zu haben, was dann jetzt einfach auch mal abgedroschen ist als Geschichte und was man dann auch irgendwann oft genug gemacht hat und nicht nochmal machen möchte. Aber genau, in Bayern rumlaufen und mit Bauern reden und... Äh, Ruinenrumkram ist dann plötzlich die, die spannendere, die neuere, die frischere Erfahrung, die man in Computerspielen haben kann.
0: Ja, ich, ja, also ich war auch ab, absolut baff, weil ich hätte nicht gedacht, dass mich das irgendwie fesseln könnte. Einerseits, weil es halt eben hauptsächlich um Geschichte geht, die mich aus der Schulzeit nie so wirklich äh, ja, begeistern konnte. Also war ich echt überrascht und bin auch dran geblieben bis zum Schluss und es hat sich auch gelohnt. Also das kann man wirklich nur empfehlen. Und ja, was ich noch beobachtet habe, war nicht ganz witzig. Du hast es eben schon angesprochen. Ähm, früher war es ja so, dass wenn man ähm, Filme über Computerspiele ähm, produziert hat, das war ja maximal B-Movie, wenn überhaupt. Äh, mittlerweile ist es ja umgekehrt, zumindest in meiner Wahrnehmung ist es so. Ähm, früher hat man sich oft gesagt, na, das ist alles zu so banal, die Geschichten aus den, den Videospielen und so weiter. Das, das gibt nichts her für die Tiefe eines Films. Und jetzt ist es ja so, dass man anscheinend, ich, ich weiß ja nicht, aber äh, ich hoffe mal nicht aufs Mangel an Ideen, aber zumindest stellt man fest, dass durchaus, ich sag jetzt mal aktuelles Beispiel bei mir Last of Us. Ähm, ich kenne das Spiel jetzt nicht, also nur vom Hören sagen, habe ein paar Trailer gesehen, aber die Serie ist einfach Wahnsinn und auch Filme. Also ich, was heißt jetzt auch nur der Mario-Film, <lacht> weil ich wurscht. <lacht> ähm, aber wie gesagt Last of Us jetzt als als mein aktuelles Beispiel. Haben die jetzt, also ist es wirklich so, haben die Geschichten, die zurzeit und in den letzten Jahren da entstanden sind, so eine Tiefe, dass sie wirklich auch für den Film taugen? Oder ist es mehr so, dass man sagt, okay, ich kann jetzt mit diesem Titel eine Masse abgreifen, die mir ein gewisses Grundeinkommen in einem Film möglich macht? Also einfach eine sichere Bank? Oder ist es tatsächlich so, dass diese Geschichten da wirklich mithalten können mit den story Storyschreibern? eines
1: Hollywood-Films. Ich glaube, beides ist gleichzeitig der Fall. Ähm, genau, also einmal ist es mittlerweile einfach so, würde ich sagen, dass so die Spiele- IPs, so das Intellectual Property aus Games, Super Mario, Last of Us, das sind einfach Namen, die sind unheimlich bekannt, Spiele, sie sind unheimlich bekannt. Und in dem Moment, wo man da einen Film draus macht, eine Serie draus macht, wollen die Leute, die das gespielt haben, das gern auch im Kino sehen. Und ich glaube, das haben die Studios einfach erkannt. Das haben die in den 90ern auch zwischenzeitlich schon mal erkannt. Nur da waren eben die Geschichten, die an die Spiele rangeknüpft haben, noch nicht so komplex, dass die sich gut geeignet haben, in den Film umgesetzt zu werden. Ich könnte jetzt auch so ein bisschen zynisch sagen, eigentlich ist das ein bisschen schade, ich glaube, dass so ein Spiel wie The Last of Us sich wunderbar eignet, äh, quasi als Serie auch umgesetzt zu werden, liegt eben auch so ein bisschen daran, dass sich da quasi ein ein interaktives, offenes Medium mit ganz viel Potenzial ja eigentlich selbst eingeschränkt hat, um so eine lineare Geschichte zu erzählen, die man dann offenbar relativ unkompliziert äh in eine Serie umsetzen kann. Das war halt mit früheren Spielen schwieriger. Also Mortal Kombat gab es ja auch Filme, die waren jetzt irgendwie okay oder der Street Fighter-Film, der war nicht ja. so okay. Ja, aber das sind ja Spiele, die erzählen halt eine Geschichte, die jetzt auch im ersten Moment nicht so komplex scheint, aber die erzählen halt auch einfach anders. Also dadurch, dass man mit allen Figuren damals spielt, äh, also es sind halt einfach keine klassischen linearen Geschichten, die da erzählt werden. Und ich glaube, das Missverständnis ist dann zu sagen, weil diese Geschichte nicht linear erzählt wird, ist es keine gute Geschichte, weil sie lässt sich nicht in einem Film umsetzen. Aber vielleicht gibt es einfach ja für viele Spielerzählungen, die eben nicht diesen, diesen Konventionen des Kinos, den Konventionen des Fernsehens folgen. Vielleicht ja, gibt es einfach keine Möglichkeit, die, die vernünftig umzusetzen als, äh, als, als Serien, als Filme. Und das ist so ein bisschen schade, weil dann letztlich in der, in der gesellschaftlichen Wahrnehmung und auch so in den Fülletons der großen Zeitung dann eben auch oft, nur die Spiele landen, die so ein bisschen sind wie Filme, die so ein bisschen sind wie Serien. Mhm. Und die Sachen, die sich nicht so einfach erklären lassen, die sich nicht so einfach nacherzählen lassen, da halt nicht landen. Und ich glaube, viele frühere Spielverfilmungen sind deswegen dann eben oft auch so schlecht, weil da man eigentlich gescheitert ist eben an der Umsetzung dieser, dieser Geschichten. Super Mario erzählt, also die Geschichte ist da halt relativ egal. Ne? Der aktuelle Kinofilm, da hat es so ganz gut geschafft in dieser Mario-Welt irgendwie eine halbwegs also ist ein guter Film, der ist wirklich unterhaltsam, aber er ist jetzt er macht jetzt auch nichts herausragendes oder regt jetzt nicht zum, zum Nachdenken an oder ne, ist unterhaltsam, aber das meiste was da halt passiert ist, ist Bewegung und, und äh, Bewegung im Raum, Action im Raum Dynamik, Kinetik das ist halt das, was Super Mario eigentlich ausmacht, was sich aber im, im Kino nur eingeschränkt eben reproduzieren lässt. Und ja, ich suche so ein bisschen nach Worten, um zu erklären, was so der, der Verlust vielleicht doch ist, wenn wir versuchen, Computerspiele in, in Filme umzusetzen oder sie halt zu, nur dann als gute Filmumsetzung zu sehen, wenn es halt irgendwie wenn die Handlung sich mehr oder weniger eins zu eins umsetzen lässt. Weil ich glaube, was Computerspiele einzigartig macht, ist, dass es eben interaktive Systeme sind, wo es oft eben nicht linear abläuft, wo Geschichten äh, manchmal auch zufällig erzählt wird mit interaktiven Elementen, die sich halt immer wieder neu zufällig zusammenfügen und Spielfiguren halt nicht für sich genommen komplex sind, aber eben im Rahmen von einem komplexen Spielsystem plötzlich an, äh, ja, einfach an Tiefe äh, gewinnen. Also so ein klassisches Beispiel wären vielleicht viele Strategiespiele, ne? So einer, einer der Strategie-Klassiker, der immer wieder genannt wird, ist Crusader Kings 2, ich habe das selbst nur kurz mal gespielt, weil es mir dann doch ein bisschen zu, zu komplex war oder ich zumindest am Anfang schnell überfordert war. Aber es ist halt so eine Strategiespielserie, wo man so europäische, vorderasiatische HerrscherInnen übernimmt und äh, viel weniger um so Gewinnen oder Verlieren geht, sondern einfach nur darüber, dass sich da eben auch so aus diesem Spielsystem raus ganz komplexe, ganz absurde Geschichten äh, ergeben. Wer heiratet wen und wie sind dann die Kinder drauf? Und dann stirbt hier der Papst und dann stellt man den Neuen aus der Familie und dann gibt es Machtgefälle innerhalb der Familie komplett um. Also da entstehen so völlig zufällig Geschichten. Die lassen sich aber nicht sinnvoll <lacht> mit so einer Serie umsetzen. Naja, jetzt habe ich so ein bisschen... Äh, ein bisschen drauf los, monologisiert. Äh, genau, aber um zur ursprünglichen Frage zurückzukommen, ja, ich glaube, Computerspiele haben sich einfach angenähert an die Konventionen des Erzählens, die wir so, so kennen, die wir erwarten. Und wie gesagt, das ist einerseits irgendwie eine schöne Entwicklung, weil es eben auch diese Geschichten noch mehr Menschen zugänglich macht und vielleicht auch das Interesse an Computerspielen weckt und auch so ein bisschen sagt, dir hat Last of Us, die Serie gefallen, wusstest du, das basiert auf dem Spiel, schau dir das doch mal an. Ähm, also es ne, verbreitert einfach auch so ein bisschen das Publikum von Spielen. Okay. Aber ja, ich als Kulturwissenschaftler hoffe ich dann immer nur, dass daraus nicht gefolgert wird, dass eben nur eine bestimmte Art von Spielerzählung irgendwie eine Relevanz hat, weil nur die sich dann, weil nur die als ernst und, und hochwertig im Kontext von, von Film und Serien gelten können.
0: Ja, früher, das war aus meiner Zeit, war es halt so, dass da kam ein Indiana Jones raus oder dann kam halt Krieg der Sterne raus und so und dann gab es halt ein Spiel dazu. Ja. Also das war ja so die Reihenfolge, dass man sagt, okay, das ist ein erfolgreicher Film, da lässt sich ein Spiel draus machen, weil man halt das einfach kennt, das wird sich schon verkaufen. Da waren auch viele Gute dabei, also Indiana Jones hat mir echt sehr gut gefallen. Zum dritten Teil, glaube ich, gab es da damals dann ein echt sehr gutes Click and Point and Click oder wie diese Adventures heißen da, wo ja mhm. Maniac Mansion und Zack McCracken und wie diese ganzen Spiele hießen. Genau, was mir jetzt als Spiel hängen geblieben ist, gerade in dem Zusammenhang mit Interaktivität, ist dieses As Dusk Falls zum Beispiel, wo man ja einen Film schaut mit Freunden so viert und dann an bestimmten neuralgischen Punkten entscheiden muss, was soll die Hauptdarsteller, Nebendarsteller und so weiter jetzt tun. Und sich daraus dann eben diese Geschichte ergibt, die dann immer anders enden kann. Man hat dann auch so eine Karte, wo man dann schauen kann, an welchem Punkt haben wir uns wie entschieden. Man muss dann abstimmen irgendwie zu viert und ähm, kann auch andere überstimmen und so weiter. Ähm, und das fand ich spannend, weil das war jetzt wirklich mal so ein Filmerlebnis plus quasi auch einen Einfluss zu nehmen auf die Art von Geschichte, wie ich sie gerne hätte oder wie, wie ich jetzt in der Situation des Protagonisten mich entscheiden würde. Und ich glaube, die Sachen, wenn wir jetzt so auf den letzten Punkt noch kommen, ähm, <lacht> zur Zukunft, also ich glaube, das hat eine, 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 eine Zukunft. Also dass man wirklich auch Leute, die sagen, naja, ich, ich bin kein Dattler ich mag das nicht mit dem Joystick und mich unter Stress zu setzen da am Joypad, weil ich gebe schon zu, also eine Online-Runde Call of Duty die Multiplayer, die ist schon schwitzig und stressig und die da habe ich auch nicht immer Lust drauf, also das geht das geht nicht immer, aber sowas, das kann ich mir auch in der Familie oder mit Freunden mhm. sehr gut vorstellen und erweitert den Film noch um, um, um viele, viele Möglichkeiten mhm. ist das so, so eine Sache, wo man sagt, ja das hat auf alle Fälle Zukunft und wohin geht überhaupt die Zukunft, also das war ja meine letzte Frage dann auch noch. <lacht>
1: was meinst du? Genau. Ja, es ist ein spannendes Beispiel, weil es zeigt auch so ein bisschen, wie sich einfach auch die, die Grenzen zwischen den, den Medien und Kulturformen auflösen. Ne? Da kann man jetzt fragen, ist das überhaupt noch ein Computerspiel? Ist das irgendwie ein Film? Ja, <lacht> Wahrscheinlich ist es beides. Ne? Es macht also das ist spannend, weil es fordert halt so die, die zumindest so in, in der Gaming-Öffentlichkeit üblichen Definitionen von Computerspielen heraus. So, da gibt es ja immer so Head-Kanon bei Leuten was ist jetzt ein Computerspiel und was nicht und sobald ein Computerspiel dann mal ein bisschen anders ist, ist es dann gar kein Computerspiel mehr. So mein äh so ein Interessengebiet von mir war jetzt in der Vergangenheit einfach auch, auch Spiele, die zum Beispiel explizit keine Handlungsmöglichkeiten eröffnen. Also so ein Klassiker aus diesem Bereich ist ein Spiel von einem Künstler. Das Spiel heißt Mountain. Und das Einzige, was man dort machen konnte, ist halt so einen Berg, der so im, im Weltraum schwebt, an, an <lacht> Und mehr konnte man gar nicht machen. Und ab und zu hat der Berg Dinge gesagt und da sind Bäume gewachsen auf dem Berg. Und das finde ich einen spannenden Gegenstand, weil es halt herausfordert, was wir üblicherweise für Computerspiele halten, Dasselbe gilt für eben Spiele, die so ja eigentlich Filme sind, aber dann plötzlich als, als Multiplayer-Interaktion funktionieren. Also da verschwimmen einfach die Grenzen zwischen verschiedenen Kultur- und Medienformen. Und äh, ein wunderschönes Buch von dem, von dem deutschen Philosophen Daniel Martin Feige, der hat quasi untersucht philosophisch, ob Computerspiele Kunst sein können. Und im Rahmen dieser Untersuchung stellte eben auch diese, diese These auf, dass Computerspiele also eigentlich gar keinen Sinn macht, Computerspiele fest zu definieren, sondern dass eigentlich, was Computerspiele sind, immer erst oder immer wieder neu entschieden wird mit jedem neuen Gegenstand, der so erscheint und sagt, hallo hier, ich bin ein Computerspiel. Äh, genau, werden jedem jedes Mal die Grenzen neu verschoben. Äh, das heißt, auch diese hybriden Multiplayer. Filmspiele sind sicherlich ein, ein Trend, der, kann ich mir vorstellen, das sieht man noch häufiger, hat auch Rückschritte. Netflix hat ja auf dem Streamingdienst so ein bisschen experimentiert mit interaktiven Filmformaten. Das wollen die jetzt wieder einstellen. Gleichzeitig gibt es auf Netflix jetzt auch Computerspiele. Also wenn man da ein Abo hat, kann man mhm. sich auch aus Smartphone einiges runterladen, richtig gute Sachen dabei. Äh, wenn es aber, ich glaube, wenn man mir die Frage stellt, was ich für Trends sehe, dann, dann habe ich da so ein bisschen die unbefriedigende Antwort, dass ich gar nicht so einen spezifischen Trend sehe, wo ich sagen würde, da liegt jetzt die Zukunft des Computerspiels drin, sondern ich blicke vielmehr positiv einfach auf diese Entwicklung, dass es so viele Trends im Computerspiel gibt, also dass... Äh, wie eben beschrieben, dass eben gar nicht mehr so klar ist, was es eigentlich ein Computerspiel, dass man gar nicht mehr, dass es einfach so viele unterschiedliche Gegenstände mittlerweile gibt, wo wir sagen, das ist ein Computerspiel und eigentlich alle Interessen abgedeckt werden alle auf Fähigkeitslevel, auch alle so Motivationslevel. Ich spiele auch immer mehr Spiele, die jetzt nicht mal eine volle Aufmerksamkeit brauchen, sondern die ich nach einem langen Arbeitstag eben auch so im, im Sessel <lacht> relativ entspannt spielen kann. Also Computerspiele öffnen sich da einfach seit einigen Jahren jetzt zunehmend dafür, sehr viele verschiedene Erfahrungen zu bieten und Ansprüche und Interessen zu bedienen. Und ich glaube, das ist der Zukunftstrend. dass Spiele sich da aus, diversifizieren. Dass sie eben nicht mehr diese eine Sache sind, wo wenn man sagt, ah du spielst Computerspiele, ich weiß ganz genau, wovon du redest, das ist eher okay. Man muss fragen, welche Art von Computerspielen spielst du. Also da entsteht einfach äh, oder wächst eine eine Vielfalt und die wird in der Zukunft nur noch größer werden und nur noch größer werden müssen, weil ne, jetzt gerade beobachtet man in der Gaming Branche auch, dass viele Studios Mitarbeiter innen rausschmeißen, gibt halt so nach so Wachstumsphasen, dann ist auch immer wieder so Konsolidierungsphasen. Und ich glaube, die Spielkultur hat umso mehr Chancen zu überleben und zu wachsen und sich zu entwickeln, wenn da eben einfach, wenn sie möglichst breit aufgestellt ist, auch kulturell breit aufgestellt ist. Und das sehe ich immer mehr verwirklicht. Ja,
0: also ich bin da auch frohe Hoffnung. Also ich habe jetzt lange nichts gespielt und bin seit ein paar Jahren wieder dabei, habe aber früher immer, also als Jugendlicher, alles Mögliche und habe dann mit Überraschung festgestellt, was es eben alles gibt. Also das hat mich dann schon positiv überrascht, weil man kommt aus der Zeit, wo bestimmte Spieler einfach total dominiert haben, bestimmte äh, Videospielarten und ähm, ja, hat mal so viel Neues dann gehabt, unter anderem eben alles, das, was ich ja gesagt habe, also Pentiment oder auch eben des äh, S-Dusk-Falls. Ja, also denke, das kann man so zusammenfassen, das wird noch spannend werden. Mit KI sowieso, was da noch alles dann hm. sich für Möglichkeit, mit VR, oh Gott, alles Mögliche noch ergibt. Ja, ich möchte ganz recht herzlich danken. Also das war für mich jetzt fast schon wie ein Podcast, den ich mir anhöre, weil es einfach wieder <lacht> so viel Neues war. Und ich hoffe, das ging den Zuhörern Zuhörerinnen ähnlich. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Sehr gern. Ja, und das war's schon wieder. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt.